0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'université de Paris et je parle avec le Dr Christine de Persin, cancérologue à Cochin. Docteur de Persin, pouvez-vous nous expliquer la situation dans le service de cancérologie de Cochin
1: oui, donc Le service de cancérologie de Cochin est actuellement constitué d'un secteur d'hospitalisation complète donc de 27 lignes et d'un secteur d'hôpital de jour de 16 lignes. Euh, ce sont que des chambres seules, sol, donc ils prennent en charge globalement l'oncologie générale hors cancer ORL et tumeur cérébrales. Euh, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce contexte actuellement Les premières données qui nous viennent des des pays euh, principalement euh, asiatiques montrent que la présence euh, d'une pathologie néoplasique euh, et de traitements potentiellement immunosuppresseurs pourrait être un facteur de risque euh, de, de gravité de l'infection à COVID-19. Mais euh, actuellement, on n'a pas de euh, démonstration claire. Euh, il semblerait que la mortalité en cas de forme grave pourrait être supérieure chez les patients atteints de cancer.
0: D'accord. Du Donc, coup, votre, votre service est sanctuarisé covid moins. Vous n'avez aucun facteur COVID-19
1: pour l'instant, oui, le service est sanctuarisé covid moins. Euh, comme les patients d'oncologie euh, sont plus à risque, on essaye de les protéger des risques d'infection grave. Euh, ils sont principalement à risque euh, en raison de l'immunosuppression qui est induite par le cancer et donc par les traitements anticancéreux, principalement les chimiothérapies qui induisent euh, des leucopénies. Mais en revanche, pour l'immunothérapie, euh, ce n'est pas encore formellement euh, démontré. Euh, on sait que les risques viraux sont quand même euh, plus importants, euh, même dans les six mois qui suivent la fin de la chimiothérapie euh, en général. Donc l'objectif, ça serait euh, du coup d'essayer pour nos patients de diminuer le nombre d'examens, de diminuer les hospitalisations euh, non nécessaires et euh, d'essayer de leur faire euh, euh, éviter l'hôpital où ils risqueraient de rencontrer des personnes euh, infectées par le COVID-19. D'accord, très bien.
0: Ok, donc, et donc vous avez suspendu l'activité de chimiothérapie. vous maintenez le traitement du cancer
1: Non, actuellement les traitements du cancer sont maintenus, ce qu'on essaye c'est favoriser les traitements sans déplacement, en particulier les thérapies orales et de développer les consultations téléphoniques, principalement lorsqu'elles ne nécessitent pas d'examen clinique et pour des patients qu'on qu connaît déjà bien dans notre fil actif d'oncologie. On, et on essaye d'adapter du coup les traitements pour les patients qui nécessitent des traitements intraveineux en hôpital de jour. L'objectif c'est de ne pas faire courir un risque d'être plus exposé par la venue en hôpital à l'hôpital ou le transport que la maladie cancéreuse en elle-même. Donc on a pour ça plusieurs stratégies. La première ce serait de suspendre certains traitements, de sauter par exemple certaines injections dans le cadre de l'immunothérapie. Euh, on sait qu'il que les patients dans le cas d'immunothérapie sont exposés euh, à des doses significatives de manière prolongée parce que les immunothérapies ont une demi-vie euh, plus longue et donc on fait euh, courir un risque minime à ces patients-là si euh, on espace le traitement.
0: D'accord. Okay. Donc il y a certains traitements dont vous attendez euh, en attendant le, le pic épidémique euh, vous décalez un petit peu les traitements. D'accord.
1: Tout à fait. Et on peut également modifier. Euh, euh la voie d'administration ou euh, la le mode d'administration pour certains médicaments. Par exemple pour certaines chimiothérapies, il y a des médicaments comme le 5FU qu'on peut relayer euh, en schéma Peros et pouvoir espacer par exemple certains traitements qui sont tous les 15 jours à tous les toutes les trois semaines et euh, l'objectif c'est aussi de diminuer euh, la morbidité de certains euh, traitements de chimiothérapie qui ont un risque accru de faire euh, consulter au SAU, donc peut-être euh, sur les essayer de diminuer les trithérapies plutôt en faveur de, de bi mais tout ça reste à discuter effectivement avec euh, l'oncologue référent, euh, référent un du malade.
0: D'accord, Ok. Bah, j'imagine que vous passez euh, votre temps à répondre au téléphone, en quoi cette euh, situation de crise a modifié votre activité
1: oui, bah c'est vrai qu'on répond euh, beaucoup euh, aux inquiétudes de nos patients. Euh, on essaye de maintenir au maximum l'activité d'oncologie euh, euh, autant que possible. Et on a par exemple euh, certains patients qui peuvent nous contacter euh, pour euh, qui souhaitent traiter complètement leur traitement. Par exemple, des patients qui sont sous euh, corticothérapie euh, pour euh, des métastases cérébrales, par exemple, dans ces cas-là, on sait que le risque de l'arrêt de la corticothérapie est probablement supérieur au bénéfice de l'arrêter. Donc on, on essaye de réévaluer ça, évidemment, au cas par cas. Mais pour certains patients voilà, qui nous appellent pour ça, on, on évalue la poursuite des traitements.
0: D'accord, effectivement, c'est sûr qu'il y a un risque. On a entendu cette, ce risque avec la corticothérapie, mais si c'est donné pour des métastases cérébrales, on comprend très bien. Oui, c'est très, très clair. Ça. Alors, docteur Depressin, je suis médecin généraliste à Versailles et je vois un patient de 60 ans à mon cabinet qui tousse et qui a une hémoptysie de faible abondance. Je l'ai examiné et j'ai trouvé une adénopathie jusqu'à clavité gauche. Ce monsieur a fumé plus de 30 paquets à année. Je sais que l'infection à Covid-19 est associée à des signes respiratoires. J'ai d'ailleurs vu un patient Covid-19 avec une hémoptysie. Que me conseillez-vous
1: Déjà, la, la première question, c'est est-ce que ce patient présente des signes de gravité respiratoire Alors,
0: donc, fait que je l'ai examiné, donc là, cliniquement, il est venu en marchant à mon cabinet, il n'est pas essoufflé, il a une fréquence respiratoire que je qualifierais de normale, de 14 par minute, 10 et 14, et j'ai un saturomètre dans mon cabinet, et euh, la saturation à euh, l'oxynette de poux est, est euh, quasiment normale.
1: D'accord. C'est vrai que dans ce cadre-là, on sait que, certes, l'infection à COVID-19 peut donner ce type de symptômes, mais la présence d'une adénopathie fait qu'on peut suspecter également la survenue d'une pathologie cancéreuse, d'une pathologie tumorale. Donc, il faut évaluer vraiment le bénéfice-risque pour ce patient, à savoir entre aller consulter aux urgences et risquer éventuellement de contracter le COVID-19 euh, ou euh, d'aller faire un bilan euh, d'évaluation, par exemple en clinique, parce que ce patient il nécessiterait une exploration par canaire. Euh, comme on ne peut pas non plus éliminer formellement euh, l'infection euh, à COVID-19, euh, il y aurait un risque de contaminer aussi euh, éventuellement une clinique qui serait le circuit habituel euh, pour ce pour ce patient pour aller faire... Euh, euh, des examens d'exploration. Donc, euh, à ce moment-là, en l'absence de signes de gravité, c'est vrai que le plus important, ça serait euh, d'essayer euh, de contacter euh, votre service d'oncologie référent et qu'ils euh, essayent d'organiser au mieux la démarche diagnostique pour ce patient dans un circuit adapté euh, pour pouvoir bon. répondre euh, euh, à ses symptômes.
0: D'accord, c'est très clair. Donc en fait, euh, il faut que je m'aligne avec euh, le service d'urgence, les oncologues, euh, mon oncologue référent à Versailles et euh, le patient déjà le protéger et voir comment on fait, si on le teste d'abord, si on peut le tester, s'il passe par les urgences, si on attend pour être, ne pas lui faire prendre de risques, parce que s'il n'a pas l'infection à coronavirus, il ne faut pas qu'il l'attrape, ça c'est sûr et euh, de voir comment on peut avancer, mais pas, pas, mais pas l'envoyer le, directement de ses urgences. Ce serait une erreur.
1: Oui, bah après, effectivement, l'objectif principal, ça serait déjà de protéger ce patient, donc euh, de le faire rentrer euh, à la maison avec un masque, de euh, mettre en place une surveillance rapprochée, parce qu'il reste manifestement plus à risque de s'aggraver sur le plan respiratoire et au moindre doute, euh, adresser ce patient aux urgences ou... Euh, s'il ça grave sur le sur le plan respiratoire, mais c'est vrai que essayer de de protéger, de protéger aussi les circuits euh, diagnostiques, si jamais il est, il a une infection, ça me paraît aussi euh, primordial.
0: D'accord. Donc et le scanner est indiqué, c'est évident. Euh, Tout à fait, hein. le, le délai, je dispose de quel délai pour faire cet examen Comment voyez-vous les choses
1: bah, L'idéal, ça serait euh, d'être d'avoir un scanner quand même rapidement, parce que s'il a des signes d'hémoptysie, euh, je pense qu'il faut avoir une imagerie quand même dans les, dans, dans les jours qui, qui viennent. Hein. Euh, mais voilà, s'il n'a pas de signes de gravité, ça, on peut prendre le temps d'organiser les choses euh, voilà, pour qu'il ne pas bien. Euh... Il faut qu'il
0: ait une imagerie, on est tous d'accord, mais il faut organiser les choses avec euh, l'hôpital, le service référent en oncologie pour que ce patient soit exploré sans être mis en danger. Exactement. D'accord. Eh écoutez, c'est extrêmement clair. Et donc, je vais faire un scanner, mettons qu'on ait fait le scanner, et donc dans ces conditions-là, s'il est testé COVID négatif, hein, c'est peut-être possible, hein, puisqu'il aura été testé, à ce moment-là, il pourra être pris en charge dans la service d'oncologie et on pourra démarrer le traitement de son cancer.
1: Tout à fait. Euh, et sachant que si, effectivement, il est euh, COVID positif, la priorité sera d'abord à la résolution de, de l'infection, euh, puis évidemment, le traitement euh, du cancer, mais... Euh, les deux démarches, en tout cas, peuvent se faire en parallèle pour le diagnostic.
0: Écoutez, c'est extrêmement clair. Voulez-vous insister sur un message pour nos collègues qui nous écoutent
1: ben, Je dirais que le principal message, ça serait de dire que les services d'oncologie actuellement ont gardé une activité principalement pour ces patients-là aussi qui nécessitent un diagnostic, une démarche parfois urgente dans le cadre de certains cancers et que le contexte Covid-19 rend un petit peu plus compliqué, mais que les oncologues sont en général disponibles pour pouvoir euh, discuter de ces prises en charge et euh, faire au mieux pour le patient et pour, euh, pour les circuits de diagnostic et de prise en charge. Très
0: bien, parfait. Docteur de Persin, on vous souhaite bon courage hein, et euh, on vous rappellera pour euh, prendre la température dans le service.